0: secure 碧云天方，我是顾超。本节目呢是由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合呈现的。那么在这一期节目当中呢，我们继续和上一周一样，是讲民乐主题的话题。那分享了以后呢，发现大家还是挺喜欢民族音乐，并且呢对一些乐器啊曲目很感兴趣。那么当然了，呃，这个乐器不同带来的非常不同的质感。东西方的音乐语言也是有很大的差别，特别是在传统音乐领域里面，可以说共通性很少。那现在呢，我们很多的音乐家也会去学习西方的一些，呃，演奏啊、创作的一些技法，那么他们的之间的这种形式上的一种对话会更加的容易一些。当然，在理念上面还是会体现出很多不同。中国乐器就是有它中国人的这种精气神。那今天节目当中呢，要分享一个我非常喜欢的乐器，就是古琴。古琴呢，在很长一段时间里啊，是一件文人乐器，同时呢，也是一件比较阳春白雪和普通人的生活有距离的那么一件乐器。所以呢，呃，也很少有人去真正的认识它。年轻人呢，甚至于也很长时间里不关心它。但是呢，到了这个二十世纪以后啊，不断的有更多的年轻人喜欢这件乐器。特别是古琴成为了联合国教科文组织认定的人类非物质和口头文化遗产的这部分，呃当中的一件之后呢，更多的人把这个关注点都放在了这件乐器上面。那么今天节目当中，我们就呃一起来听听古琴的音乐，呃寻找一点生活当中的松弛感。刚才的一首《平沙落雁》，大家很喜欢的一首作品。呃，有很多人呢、啊、都说，听了这首曲目以后，心情特别的平静。但愿这个曲子啊，在古琴当中，并不是一首技巧非常难的曲子，但是呢，很多朋友都非常喜欢其中的意境。作为古琴曲，它的内涵呢，也早已经跳脱出了现实生活当中我们知道的平沙落雁的美景，而走向了一种呃，表明人的志向。一种眼界的，或者说一种淡泊名利的心境，这样一种呃很高的思想上的追求了。这可能啊是很多古琴曲共通的一点。作为中国古代的四艺之首，古琴呢一直承载着非常多的文化内涵。呃，它不仅是一件乐器，同时呢也包含着许多的人文精神以及呃历代的。文人墨客所在这件乐器当中刻下的各种各样的文化基因。那比如说大家很喜欢也很熟悉的一个古琴的小曲子，叫做《酒狂》。那么这当中呢就有很多的传说啊，传说呢啊、呃、它是这个阮籍他所写作的一首作品。当然了，现在的这个《酒狂》是不是阮籍所写啊，也不为人知了。我们很难去确认到底是怎么回事。但是，曲目当中那种潇洒，呃，似乎呢也蕴含了当时的竹林七贤，避世隐居，啊、呃，弹琴，呃，作乐，啊、呃，这样一种逍遥快活的文人的啊、呃、自由放荡的一种生活情怀。高秉炎先生的这个《酒狂》有个很大的特点，就是节奏非常的平均，整个的行径是非常的稳。后世其实也有琴家在重新整理这个《酒狂》的时候呢，运用到了一种比较像醉态一样的错落的，甚至于呃一些附点啊，一些加了一些其他的一些节奏型在里面，让这个曲子听起来真的有一些醉意。那我个人呢，其实觉得这个做法啊，并不一定是必要的。那么，很多的秦家呢，也都公认呐、啊，姚先生的这个版本是非常的符合这个曲目的气质。与此同时呢，我觉得古琴的曲目真不在于说你在表面上是否要把这个酒和狂表现出来，更多的还是在这个曲目背后，它的文化内涵是在于一种不在乎世事如何变化，我自淡然，我自悠然的这样一种心境。那么，在这个酒狂当中，自己的节奏只要找到了，那种呃不理世事,事啊，可以独自成一格的这样一种品质，能够表现出来，这个曲目的意境也就有了。那说起古琴，最近呢、啊，确实是比较火，特别呢，啊，是在这个中法两国元首，呃，会面的时候，在广州啊，有一位琴家，他演奏了这个呃，流水。那么这个曲目呢，呃，跟和刚刚呃酒狂讲的也是一样，是广为流传的作品。那我们知道啊，这个人类最早这个向太空发射卫星的时候，也把这首《流水》啊、呃、发射出去。当时时候呢，刻在一张金唱片上，作为人类声音的代表，想要向宇宙去发信号。那么选用的当时呢，是选用的管平湖先生的这个版本，这是非常经典的一个版本。那么今天呢，我在这里也想。呃，用另外一个版本来跟大家分享不同的韵味，不同地方的琴家，其实他们在语言上也会有很多的不一样。比如川派的古琴家顾梅羹先生，他曾经录制过的这个呃《流水》，你听也有一些很多水的韵律在里面，但是曲调啊、节奏啊、啊，包括一些乐曲结构的处理啊，都有所不同。这是历代的这个传谱啊，包括打谱的过程当中所带来的这种。呃， 细微的差异。那我想 呢， 如果能够对比聆 听， 如果你很熟悉管先生的那个版 本， 或者熟悉一些其他的琴家的版 本， 再来对照来 听， 会听出很多的乐趣。仁者乐山，智者乐水。呃，古往今来的文人墨客啊，都喜欢寄情于山水，因为人世间的繁杂实在是让人摸不着头脑。仔细想来呢，很多东西都是违反人的本性的，都是无法去让我们抒发自己内心当中那种真正的对于生命的热爱和渴望的。我们往往在事物的繁杂当中呢，经常会迷失自己真正需要的东西。静下心来，在古琴的音乐当中去思考，有必要去追求些什么东西，或者说寻找真正的属于自己内心当中的声音，找到自己真正希望去探索的那一部分，这个是非常重要的一个人生课题，也是困扰着很多人、带来很多烦恼的一个。根本的关节所在。那么正好呢，现在又是春天时节，非常适合往外走、嗯。所以呢，呃，我们节目呢，呃，也是有一些新的动作啊。结合呢，我们今天的这个节目，最近的这期节目，包括我们接下来可能还会有古琴的内容。那我们呢，将会在四月二十六号这一天呢，在这个上海的吴昌硕纪念馆。我们会有一个活动，那么这个是在下班时间啊，六点半到七点半这样一个小时，我们举行一个晚高峰的古琴雅集。那么这次的雅集呢，也是呃非常好的得到了吴昌硕纪念馆的支持。那我们邀请青年的古琴演奏家吴文怡和我一起呢，呃来聊一聊古琴音乐，听一听琴曲。这个在上海的吴昌硕纪念馆这个地方，它中间有一个天井。啊，或者说它是一个呃中间的一个空间，那么这个空间呢，呃比较小，可能呢只能容纳二三十个人，但是恰好呢是可以呃让我们古琴的声音得到一个最好的一个挥发，因为这样呢不用任何的麦克风，天然的音响效果就可以在这个陆家嘴高楼环抱啊，包括周围还有绿色的这个中心绿地的这个绿意当中，我们去感受古琴的魅力。那么具体的活动呢，大家可以到吴昌硕纪念馆的公众微信号，还有就是在其他的一些啊，包括我们今天节目的这个说明当中去寻找相关的信息和内容。呃、啊，也希望呢通过这样一个方法呢，能够和大家见面。那么在今天这个节目接下来呢，我们将会听到的就是这一次的活动当中可能会演奏的一个作品。这个作品呢是一个比较新的曲目，我觉得也是我们前面讲的。这种啊乐山好水的啊这样一种心境，在上个世纪啊八十年代的时候，上海美术电影制片厂这个金字招牌，他的他,他们当时呢创作了一部水墨动画电影，相信很多朋友都反映出来，这个叫《山水情》。至今呢，我们也可以在很多的网站上面，包括 B 站啊等等，看到这部作品。那么这部作品很有意思，它讲的是一个。呃，古琴的名家，一个老琴师，那么他在路上呢病倒了，被一个呃瑜伽少年拯救救回来。在康复之后呢，老师呢就传授给了这个少年一个古琴的演奏技艺。但是当时时候的这个古琴呢已经是濒临失传了，所以呢这个少年呢得到了老师的琴艺和古琴之后呢，继承了老师的衣钵，续写了一段师生之间的情谊。其实这个也是当时时候八十年代，我们很多中国的爱好文化的年轻人，希望去从老一辈身上赶紧继承下来这些文化遗产的这样一种心情。这当中呢，有一首曲目呢，是由上海著名的作曲家金复载先生他所创作的，而这首古琴曲子呢，呃，如今呢，也成为了一首我们不能说是保留曲目，但是是一首非常非常优雅的，啊，带有着中国传统人文情怀的。这么一首古琴的小品，那么这次活动当中呢，吴文怡也会演奏，也是啊，我特别点播的。好，那么今天呢，就以这首作品作为结束。我们下期节目呢，应该还是聊古琴，欢迎大家继续收听《B e in Musicure c》。No.、Uh.